0: Hallo und herzlich Willkommen beim Kinderwunschreisend Podcast, deinem Podcast für mehr Leichtigkeit und Freude. Schön bist du da. Mein Name ist Nicole und ich bin Kinderwunschcoach. willkommen, schön bist du wieder mit dabei. Ich freue mich ganz besonders, heute habe ich hier einen besonderen Gast, Melissa. Wir kennen uns noch nicht so lange, wir haben uns über Instagram kennengelernt und ich finde sie ist eine sehr, sehr spannende Frau, du darfst freuen auf dieses Interview. Auch ich selber bin sehr gespannt, was wir da erfahren werden. Herzlich willkommen, liebe Melissa. Am besten stellst du dich doch gleich selber vor, wer bist du und was
1: machst du ganz genau. Vielen Dank für die Begrüßung und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich so, heute mit dir zu sprechen und äh, dieses Interview zu führen. Ähm, ja, was ich mache, ich bin Kinderwunsch- und Schwangerschaftscoach. Ich begleite also Frauen dabei in ihrem Kinderwunsch. Ähm, einfach auf natürlichem Weg die Chancen auf eine Schwangerschaft zu erhöhen, einfach rauszufinden, welche Informationen brauche ich im Kinderwunsch, um schwanger zu werden, um meinem Wunschkind näher zu kommen, um dann auch ganz gelassen und gesund in die Schwangerschaft zu starten und dann auch entsprechend diese wunderbare Zeit und spannende Zeit genießen zu können.
0: Super, wunderbar. Da haben wir schon die ersten Gemeinsamkeiten, dass wir wirklich genau im selben Bereich arbeiten. Wir haben auch zuvor schon im Gespräch gemerkt, wir haben ziemlich viele Ähnlichkeiten, natürlich nicht alles, aber uns verbindet doch gewisse Thematiken. Ja, wie kamst du denn überhaupt auf die Idee,
1: in diesem Bereich zu arbeiten? Ja, das war ganz spannend. Also ich bin selber lange Jahre im Kinderwunsch gewesen, habe die Pille abgesetzt und da denkt man ja so ganz naiv, okay, wenn ich die Pille absetze und nicht mehr verhüte, werde ich sofort schwanger. Und habe dann nach wenigen Monaten festgestellt, okay, das ist scheinbar nicht der Fall. Ich bin erstens nicht sofort schwanger geworden und äh, zweitens, als ich schwanger war das erste Mal, hatte ich dann direkt eine Fehlgeburt und ähm, war dann gleich so erschüttert, weil das war nicht auf dem Sch das hatte ich nicht auf dem Schirm. Also dass das überhaupt passieren kann, wusste ich zwar, aber warum sollte das mir passieren? Ja, das habe ich immer nicht so richtig verstanden und ähm, habe dann selber viel nach Informationen gesucht und diese Informationen aber nie bekommen. Ich wollte immer wissen, äh, woran könnte das liegen. Kann ich was dagegen tun? Ja, Was sind Ursachen für bestimmte Risiken oder Störfaktoren, die in meinem Körper vielleicht da sind? Oder kann ich meinen Lifestyle anpassen? Ich war zwar schon immer sportlich, aber was kann man noch in Richtung Ernährung tun? Kann ich da meinen Sport irgendwie anpassen? Brauche ich bestimmte Untersuchungen? Und ich habe mich da immer so ein bisschen alleingelassen gefühlt. Deswegen habe ich selber angefangen zu recherchieren und mich da weiterzubilden und habe festgestellt, okay, dieses Thema ist sehr weitläufig. Und als ich dann angefangen habe, mir bestimmte ähm, Dinge rauszusuchen, bestimmte Maßnahmen umzusetzen und bestimmte Sachen einfach mal im Selbstexperiment durchzuführen, wie sie denn funktionieren, habe ich festgestellt, okay, cool, das verändert nicht nur mein Mindset, weil mein Fokus nicht mehr so extrem darauf war, okay, ich muss jetzt unbedingt schwanger werden, sondern ich kann was dagegen tun. Das war wie so ein aktives Projekt. Ich war so wie so ein Projektmanager für meine eigene Gesundheit, der geguckt hat, okay, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht. Und ich habe damit extrem auch mein Wohlbefinden steigern können. Ich habe mich viel besser gefühlt im Kinderwunsch. Ich dachte, boah, was für ein tolles Gefühl. Ich muss nicht erst den Kinderwunsch erfüllt haben, um mich gut zu fühlen, sondern ich kann mich jetzt schon gut fühlen. Und wenn ich dann noch schwanger werde und ein Kind bekomme, kommt das noch on top oben drauf. Und das habe ich also so positiv empfunden. Und ähm, ich habe, es, es passt ja unglaublich viel Informationen auf einen ein. Ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, es braucht irgendwie eine Art Filter. Ähm, jemanden, den ich gerne gehabt hätte im Kinderwunsch, der mir ja. sagt, okay, das individuell passt auf deine Situation. Das könntest du jetzt mal als nächstes anschauen, da den Blick mal hinwerfen. Das lohnt sich auf jeden Fall. So jemand habe ich mir immer gewünscht und deswegen ist es jetzt total meine Mission, das anderen zur Verfügung zu stellen. Dieses Wissen, was ich mir angesammelt habe, durch meine Fortbildung, durch meine eigene Recherche, durch meine eigenen Erfahrungen, durch mein Selbstexperiment. Mittlerweile bin ich ja zweimal selbst Mutter geworden mit gesunden Kindern und ähm, das dieses Mehrwert weiterzugeben, das ist mir einfach unglaublich wichtig.
0: Wow. Ja, das klingt äh, super toll. Jetzt ist natürlich meine Frage, was hast du denn gemacht? Also was hast du verändert? Hast du mental gearbeitet? Hast du mit der Ernährung geschaut? Oder was hast du dann ganz genau gemacht? Oder hat der Arzt gesagt, alles ist okay, sie sind gesund und das hat dir nicht gereicht? Also was hast du ganz genau recherchiert?
1: Also für mich gab es einen Eye-Opener, so ein Changing Point, der mir gesagt hat, okay, du musst selbst aktiv werden. Und das war, als mir mein Arzt damals nach der zweiten Fehlgeburt gesagt hat, Frau Schemjonek, weitere Untersuchungen werden erst nach der dritten Fehlgeburt eingeleitet. Und dann habe ich mir selber gesagt, nein, nee, das mache ich nicht mit. Also da, ich warte jetzt doch nicht, dass das nochmal passiert und erst dann wird aktiv etwas unternommen. Also ich ich bin eh nicht so der reaktive Typ, also, ne, also ich bin eher jemand, der da selber aktiv vorgeht und dann zumindest das Gefühl hat, okay, jetzt habe ich alles getan, was in meiner Macht steht, um das positiv zu beeinflussen. Wenn es da nicht funktioniert, habe ich wenigstens das Gefühl, ich habe wenigstens alles getan dafür. Ne, und kann, für kann mich, entsp also mich entspannt das in dem Moment. Und ähm, das Erste, was ich getan habe, ist, auf meine Ernährung zu schauen. Ich war immer der Meinung, ähm, ich ernähre mich gesund, ne, ich war, wie gesagt, schon immer sportlich. Aber habe dann gedacht, okay, irgendwas scheint da ja nicht zu stimmen, weil ich hatte auch ein Mittagstief, ich war auch irgendwie schlecht geschlafen und ähm, habe dann gedacht, ja, vielleicht, vielleicht kann ich da noch was ändern und habe dann selbst an so einer Ernährungschallenge teilgenommen. Und das war wieder so ein Eye-Opener, weil ich habe dann auf einmal festgestellt, okay, äh, es gibt tatsächlich noch ein paar Dinge, die ich weiter optimieren kann und habe dann relativ schnell festgestellt, okay, ich fühle mich damit auch extrem viel besser. Ich war viel leistungsfähiger im Job, im Alltag, im Sport. Und durch den Sport, das ist das Nächste, was ich umgestellt habe, ich habe meinen Fokus verschoben und habe dann geguckt, was kann ich machen. Das ist also auch ein Mindset-Thema. ja, Ich wollte mich nicht mehr so dominieren lassen von meinem Kinderwunsch. Jeden Monat aufs Neue. Das kommt ja immer wieder, du kennst das Thema, du arbeitest in dem Bereich. Und dann habe ich mir gedacht, ich brauche was anderes, auf was ich mich fokussieren kann. Und das war der Sport für mich. Und da habe ich festgestellt, ich kann meinen Körper dazu bringen, leistungsfähiger zu sein. Ich habe vorher gedacht, ich schaffe nie Klimmzüge. Und habe auf einmal zehn Stück hintereinander gemacht, ohne Probleme. Und dachte mir, wenn ich das schaffe, meinen Körper in diese Leistung zu bringen, dann schaffe ich das auch, eine gute Basis für meine Schwangerschaft zu, zu schaffen. Und das waren so die Hauptpunkte, die ich geändert habe. Natürlich ähm, ist ein großes Feld. Ne? Ernährung hat auch was mit Mikronährstoffen zu tun, hat was mit Darmgesundheit zu tun, was für Störfaktoren gibt es. Eine Schilddrüsenunterfunktion wurde zwar bei mir festgestellt, aber durch äh, meine Fortbildung wusste ich, die Schilddrüse ist nie das Hauptproblem, sondern immer das Ende eines Problems. Die ist immer die Leidtragende, steht immer am Ende einer Kette. Also muss die Ursache woanders sein. Und habe ich Ursachenforschung betrieben und bin in diese Richtung gegangen. Und habe eben ähm, das so ganz gut in den Griff bekommen. Und bin dann auch wieder schwanger geworden. Und das, äh, mein Sohn ist dann auch gesund auf die Welt gekommen. Und das war für mich einfach ein Zeichen, okay, das klappt. Und ich hatte am Anfang einen viereinhalbjährigen Kinderwunsch bis mein Sohn dann, ähm, mit, als ich mit dem schwanger war, ne, waren dann viereinhalb Jahre vergangen. So, und danach dachte ich mir, ein Geschwisterchen wäre schön ähm, und dachte mir, vielleicht dauert es äh, kürzer, aber vielleicht doch irgendwie lange, habe aber einfach alles nochmal so umgesetzt, natürlich angepasst auf meine Stillsituation. Und dann äh, war ich im ersten Zyklus nach dem Abstillen sofort wieder schwanger. Also ich habe noch nicht mal meine Tage bekommen oder so etwas, sondern ich war sofort wieder schwanger. Ich dachte mir, okay, Bäm. Es <lacht> hat funktioniert. Ich muss das weitergeben. Ja, ich muss, ich muss dieses Wissen weitergeben, weil mich hat so bereichert. Den zweiten Kinderwunsch, also fürs zweite Kind, habe ich ja viel entspannter, bin ich viel entspannter angegangen. Ich wusste, okay, ich habe jetzt hier, das ist meine Werkzeugkiste und da nehme ich mir das raus, was jetzt gerade passt. Ich weiß, ich habe die Tools, kann die anwenden und es hat geklappt. Ja.
0: Wow. Unglaublich. Das ist natürlich eine wunderschöne Geschichte. Und viereinhalb Jahre Erfahrung vom Kinderwunsch, zwei Fehlgeburten. Ich möchte noch kurz auf die Fehlgeburten eingehen. Hattest du da Begleitung? Wie, wie gingst du damit um? Fühltest du dich da auch allein gelassen? Konntest du dann das selber für dich
1: ähm, gut Abschied nehmen? Oder wie, wie gingst du damit um? Also das war schon eine schwere Zeit. Bei der ersten ging es sogar noch. Also bei der ersten, ähm, weil ich so naiv eigentlich in diesen Kinderwunsch reingegangen bin, was ich, was ja auch nicht schlimm ist, wenn es dann sofort klappt, ist ja auch schön, ne, wenn man da so bedenkenlos reingeht. Ähm, danach habe ich eher so das Gefühl gehabt, okay, ich weiß zumindest, ich kann schwanger werden. Das war für mich eine positive Sache. Und der Arzt hatte mir damals im Krankenhaus, die haben schon sehr mitfühlend reagiert. Es war zwar sehr, sehr traumatische Situation, äh, aber ähm, trotzdem, die Ärzte haben wirklich mitfühlend reagiert danach und ähm, mir gesagt, es kann auch einfach an dem Kind gelegen haben, dass ihr Körper gesagt hat, es hat keine Chance, lebensfähig zu sein. Und da habe ich mich so ein bisschen dran langgehangelt, ehrlich gesagt. Ne? Nach der zweiten, das habe ich nicht gut verarbeiten können. Also da sind wir auch in die Notaufnahme, ins Krankenhaus und die und dann wieder raus, da war das erledigt, ne? so irgendwie, und, und dann, <lacht> dann kam nichts. Und damit dann zurechtgekommen äh, zu kommen, also allein, ich hatte keine Unterstützung, also jetzt mal abgesehen von der Familie natürlich, aber von extern kein. Das hätte ich mir damals tatsächlich auch äh, gewünscht, aber ähm, war dann gar nicht so, dass ich nach, nach Unterstützung gesucht habe, großartig, sondern habe dann versucht, mich da selbst äh, wieder rauszukriegen aus dieser Situation. Ich dachte einfach, okay, jetzt muss ich was ändern, weil dann kam nämlich die Aussage mit, äh, nach der dritten Fehlgeburt wird erst weiter untersucht. Und das konnte ich nicht akzeptieren und gesagt, nee, gut, dann mache ich jetzt halt was dagegen.
0: Genau, dann hast du Verantwortung übernommen und hast gesagt, so, und jetzt ähm, schaue ich selber, was kann ich dafür tun, damit sich die Geschichte ändert, in Anführungs- und Schlusszeichen.
1: Ja, genau, Verantwortung und diese Entscheidung zu treffen, das war für mich eben wichtig. Das machtvollste Instrument, was wir haben, meiner Meinung nach, ist, Entscheidungen zu treffen. Und meine Entscheidung war nicht, das Opfer zu sein sondern jemand, der da wirklich aktiv vorgeht.
0: Und in die Eigenverantwortung zu gehen und etwas zu verändern im Leben. So. Ja, genau. Was machst du denn in deinen Beratungen? Welche Methoden wendest du an, wenn jemand zu dir ins Coaching kommt, ins Kinderwunschcoaching Wie arbeitest du? Kannst du da vielleicht noch
1: was dazu erzählen? Ja, sehr gerne. Also ist ja normalerweise so, wenn man jetzt zum Arzt geht und man hat eine bestimmte Thematik, PMS, PCOS, Zyklusunregelmäßigkeiten, man hat lange die Pille genommen und ne, das funktioniert noch nicht so richtig, ähm, dann sagen einem ja die wenigsten, ähm, jetzt müssen sie was an ihrer Ernährung machen oder na, an ihrer, nach ihrer Darmgesundheit schauen. Das ne? ist im schulmedizinischen Bereich alles gemacht und ich übernehme den anderen Teil, wofür die Ärzte vielleicht verständlicherweise auch keine Zeit haben, jetzt groß mit mit Ernährung was zu machen. Wir schauen ähm, ganz nach meinem Motto Basics First, wirklich nach den Basisinformationen, die der Körper einem so gibt. Und das hat meistens etwas zu tun mit dem Biorhythmus, das hat meistens was zu tun, viel zu tun mit der Ernährung im Verhältnis zur Bewegung. Das hat viel damit zu tun, ähm, wie ist die persönliche Einstellung zum Thema Kinderwunsch, aber auch in allen anderen Lebensbereichen. Weil wir ziehen ja auch, ne, du weißt es. Die, ähm, oder arbeitest bestimmt auch selber damit, aus der Energie mit anderen Lebensbereichen. Ne? Und äh, da schauen wir eben ganz genau hin, welche Störfaktoren könnten potenziell gerade aktuell sein. Ist es eher Stress? Ist es die Darmgesundheit? Welche Einflüsse hat, ähm, haben die Hormone? Was machen die eigentlich und sind die vielleicht ein bisschen aus dem Konzept gerade? Und ähm, dann gehen wir Schritt für Schritt vor und gucken uns diese einzelnen Elemente genau an entwickeln Maßnahmen zusammen, setzen die gemeinsam um, weil der Schlüssel ist, wir haben super viele Informationen. Jeder von uns weiß, dass eine gesunde Ernährung wichtig ist und der Sport wichtig ist. Der Schlüssel ist, wie kann ich das umsetzen? Und das fällt eben viel leichter, wenn man da einen Accountability-Partner hat, mit dem man drüber sprechen kann und die einzelnen Maßnahmen so Step-by-Step Step umsetzt, dass einem das nicht gleich so erschlägt. Und
0: dann verstehe ich das richtig, also ich bin ja wirklich also nur ähm, im Mentalcoaching unterwegs. Du erarbeitest dann mit deiner Klientin zusammen, je nach Anamnese, dass du ihr Ernährungsvorschläge gibst ähm, oder Nahrungsergänzungsmittel oder wie muss ich mir das ungefähr so vorstellen?
1: Erst einmal arbeiten wir an dem Bewusstsein für den eigenen Lifestyle, den man gerade hat. Und die eigenen Signale, die der Körper einem sendet. Und dann machen wir das ganz konkret. Also wir machen das äh, schon so, dass wir uns anschauen, wie sieht die aktuelle Ernährung beispielsweise aus? Wie ist der Nährstoffbedarf? Und wie ist das im Verhältnis mit der Nährstoffdeckung dazu? Na, das schauen wir uns ganz genau an. Ähm, und dann gebe ich ganz konkrete äh, Tipps auch, wie man das umsetzen kann, dass man an diesen Nährstoffbedarf drankommt, dass man den gut decken kann, weil ein Körper braucht, der braucht die Basis. Wenn die Basis da ist, dann kommt der Körper in den Lebensmodus und sagt, okay, jetzt habe ich auch eine Kapazität, um eine Schwangerschaft zu ermöglichen. Auf rein körperlicher Ebene und dann eben auch auf mentaler Ebene. Weil was ich ganz oft feststelle, wenn man Sicherheit in diesen Bereichen bekommt, ich ernähre mich gut, ich habe eine gute Mikronährstoffversorgung, meine Bewegung ist ausreichend, ich habe da eine gute Konstitution und so weiter, ich fühle mich besser, dann bekommt man wieder mehr Sicherheit. Und das ist ja ein schönes Gefühl im Kinderwunsch, mehr Sicherheit zu bekommen, nicht so verloren zu sein. Das, daran arbeiten wir. Wir gucken auch, welche Mikronährstoffe sind sinnvoll. Wir testen erst... Ähm über verschiedene Methoden. Ich arbeite viel mit Fragebögen, aber auch mit Ärzten zusammen, die natürlich dann die die Bluttests machen ähm, oder auch andere Tests, die da aussagekräftig sind. Und dann schauen wir ganz genau, okay, was ist in dieser Situation sinnvoll? Wie fühlt die Person sich damit? Was hat das für Auswirkungen? Ähm, wie verhält sich der Zyklus, wenn wir diese Maßnahmen angehen? Ähm, welche... Möglichkeiten gibt es, wenn man zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion hat? Welche Möglichkeiten gibt es bei dieser Darmgesundheit? Macht eine Darmsanierung Sinn? Wie setzt man das um? Das erarbeiten wir alles so Step-by-Step Step im Coaching. Und dann haben wir am Ende des Coachings quasi wie nochmal so ein Reset. Man hat dann nochmal erst den Reset und dann die neue Basis. Und dann kann man ähm, da starten und darauf aufbauen.
0: Was hast du mir also ein, ein Praxisbeispiel vielleicht von einer Frau, ich weiß nicht, mit PCO-Syndrom oder die schon länger unterwegs war mit dem Kinderwunsch unregelmäßigen Zyklus einen Eisprung oder irgend ähm, weil das ist ja immer spannend. Ich finde das immer sehr schön, äh, so aus dem Praxisalltag Geschichten zu hören, die das Leben
1: schreibt. Ja, das ist total spannend. Das beobachte ich auch immer total gerne. Ähm, ja, momentan, also zwei Geschichten, die finde ich besonders spannend. Und zwar ähm, war eine Klientin von mir, die ist zu mir gekommen mit extrem kurzen Zyklen, ähm, auch mit einer Darmproblematik, weil manchmal, mit wem spricht man darüber? drüber? Ne? Also mit wenigen eher, wie oft man jetzt zur Toilette geht beispielsweise. Aber es ist halt super wichtig, ne, ähm, was jetzt so Giftstoffe, Eliminierung, ähm, Entgiftung angeht. Und da hatte sie schon eine große Thematik. Und wie gesagt, die Zyklen waren sehr, sehr kurz. Und wir haben dann festgestellt, okay, es gab auch einen Progesteronmangel, eine Östrogendominanz gleichzeitig. Und darauf hat eben auch die Schilddrüse reagiert. Und wir haben waren dann zwei Monate im, im Coaching anfangs. Und nach diesen zwei Monaten zeigte sich dann, oder schon im Laufe der Zeit. Sie hat dann angefangen, diese Darmsernährung umzusetzen und das hat schon mal viel besser funktioniert. Und danach, durch diese bewusstere Ernährung und so weiter, sind die Zyklen dann geklettert von anfangs 20 Tagen, was ja super kurz ist, auf 25, 27, 28 Tage, hat jetzt einen super stabilen Zyklus. Wir sind jetzt schon mittlerweile äh, mehrere Monate im Coaching, weil es halt immer auch wieder mehr gibt, was man noch dazu lernen kann und sie, ihr tut das einfach so gut von der, von dem Lifestyle her sie war jetzt vorher nicht extrem ungesund irgendwie in der Ernährung unterwegs, aber durch diese kleine Veränderung, die wir gemacht haben ähm, sie schreibt mir fast täglich wie gut sie sich jetzt fühlt, wie viel Energie sie jetzt hat, wie sicher sie sich jetzt fühlt mit ihrer Ernährung und das ist ein, ein super, eine super Sache also eine, eine super, super Nebeneffekt auch, dass man eben diesen Kinderwunsch auch noch genießen kann und eine andere Kundin von mir, die äh, hat auch diese ganzen Maßnahmen umgesetzt, also insbesondere was so diesen Alltag angeht und diese Energiebilanz bezüglich Ernährung ähm, und auch äh, bezüglich äh, Schilddrüsenoptimierung und so weiter. Und äh, die schönste Nachricht ist natürlich, wenn diese Frauen mir dann schreiben, Melissa, ich flip aus, ich bin schwanger. Und diese Nachricht, die kam dann eben auch, und ich, ich freue mich immer so mit den Frauen zusammen, weil ich weiß, dass es ja schön erhebendes Gefühl ist dann, und das ist so schön, gell? Und wir sind dann direkt gewechselt ins Schwangerschaftscoaching, das haben wir dann ein bisschen angepasst, ähm, auch wieder mit Ernährung, äh, ne? was kann man da tun, um gelassen da durchzugehen. Manchmal kommen da Ängste ja auf, wenn man sehr lange im Kinderwunsch war. Und äh, ja, sie geht jetzt total relaxed durch diese Schwangerschaft, kann die total genießen, das Kind ist gesund, entwickelt sich super. Ähm, ihr geht's gut damit und das finde ich einfach super und was auch schön ist, der Nebeneffekt auf die Männer, die da dazugehören, wir brauchen ja mal unsere Männer, die haben ja auch einen großen Partner und die machen dann mit bei dieser Ernährung, weil sie sehen, ihren Frauen geht es viel besser damit, die fühlen sich gut damit, die sind schwanger geworden damit und möchten die dann auch supporten, finde ich super schön, das zu beobachten.
0: Ja, sehr schön, ja genau, das erlebe ich auch, also wenn ein Paar einen längeren Weg hatte mit dem Kinderwunsch, dass wenn sie dann schwanger sind und ich sage immer, sie haben wie das Gefühl, dann ist mein Ziel erreicht und dann sage ich nein, dann fängt es erst an, weil dann kommen die nächsten Ängste, oh, ich könnte das Kind verlieren und dass es da wirklich auch ganz wichtig ist, die Frauen gut begleiten zu können und da haben wir auch wieder dieselben Themen, also Kinderwunsch und Geburtsvorbereitung, Schwangerschaftsbegleitung, weil ich das wirklich auch sehr wichtig finde, in der Schwangerschaft gut begleitet zu werden. Ähm, du hast noch von der Darmsanierung gesprochen. Die Darmsanierung, also das ist eine Darmkur, um den Darm zu reinigen. Ist das richtig? Verstehe ich das richtig?
1: Genau, denn wir haben häufiger mal das Problem, wenn wir zum Beispiel lange die Pille genommen haben, dann ist das ja ein Medikament. Dadurch ist die Leber sehr belastet und der Körper muss erst einmal nach dieser Zeit lernen, die ganzen Hormone im richtigen Verhältnis zum richtigen Zeitpunkt wiederherzustellen. Und ein großer Teil dieser Hormonproduktion wird eben auch über unser Immunsystem gesteuert. Wenn der Darm jetzt ein Problem hat, dann haben wir da zwei Effekte. Und zwar zum einen haben wir ein ständig angetriggertes Immunsystem durch ständig wieder auftretende Entzündungsprozesse. Das muss man nicht sofort merken, weil man es geht meistens nicht von heute auf morgen, sondern über einen längeren Zeitraum. Und diese Entzündungsprozesse, das ist so wie ein bisschen wie eine, so eine übermüdete Armee. Und die Legionäre, die greifen alles an, was Fremdzellen sind. Und zwar nicht nur die die schlechten, sondern auch die guten. Und gute Fremdzellen sind zum Beispiel auch Spermien. Ja, und das ist ungünstig im Kinderwunsch. Da schauen wir ganz genau hin. Ähm, eine große Teil der Hormonproduktion findet auch über den Darm statt. Zum Beispiel für die Schilddrüse. Ja, und wenn wir da eine Schilddrüsenproblematik haben, dann lohnt es sich auch immer auf die in Richtung Darm mal zu schauen. Und äh, die andere Problematik ist einfach, wenn wir jetzt anfangen, über Trial and Error im Kinderwunsch irgendwas zu machen. Wir nehmen hier noch ein paar Mikronährstoffe, da ein Kombipräparat, ähm, hier noch ein Tee, da noch äh, Kurkuma und hier noch das und hier noch jenes. Dann befeuern wir den Körper mit, mit vielem, was vielleicht nicht schädlich ist, aber vielleicht auch nicht besonders viel hilft. Weil wenn wir ein Problem im Darm haben, dann ist das wie ein Eimer mit Loch. Wir schütten oben eine ganze Menge rein und 20% bleiben drin, 80% fließen unten wieder raus und zwar ungenutzt. Und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, dass da einmal geschlossen ist. Wir wollen, dass da was reinkommt und dass das doch bitte auch verwendet werden kann. Und das ist der Grund, warum wir da eben ganz genau angucken, äh, uns das anschauen. Denn in diesem Bereich, äh, alles, was so mit Thema Hormonproduktion, Verwertung und so weiter angeht, äh, geht, gucken wir nicht in, in meinem Bereich, von oben nach unten, sondern von unten nach oben, weil der Darm, die Leber, die Nieren sind eben erheblich auch damit ähm, dafür verantwortlich, wie viele Stresshormone wir zum Beispiel auch produzieren. Und Cortisol als eines unserer wichtigsten Stresshormone hemmt Progesteron. Und da haben wir schon den, den dritten Zusammenhang mittlerweile. Und Progesteron brauchen wir ja in der zweiten Zyklushälfte, damit wir überhaupt schwanger werden können, damit sie das Ei einnisten kann. Und deswegen, ähm, genau, schauen wir da genau hin und machen eine Entgiftung, wir machen eine Giftstoffbindung, Entgiftung, wir machen danach aber auch den Aufbau wieder. Weil wenn du nur einzelne Elemente aus dieser ganzen aus also dem ganzen Prozess machst, bringt dir das wahrscheinlich auch nicht so viel. Es ist da nicht so effizient, als würde man das alles nacheinander machen, nach einem Konzept. Weil das ist ja das Problem, wir haben ganz viele einzelne Informationen und versuchen, einzelne Inseln umzusetzen. Der Schlüssel ist aber, das strategisch zu machen, also eins nach dem anderen.
0: Super, wow, das klingt sehr, sehr spannend und ich sage immer, unser Körper ist eine geniale Fabrik und wie du schon anfänglich gesagt hast, dass wenn wir irgendetwas haben an einem Organ, kann da die Ursache ganz irgendwo anders liegen. Genau, weil die Thematik verschiebt sich dann, je nachdem und wenn wir nicht an die Ursache kommen, dann gibt es immer wieder was Neues, was dazu kommt und es verschiebt.
1: Ja, richtig, genau. Und wir sind ja auch systemisch. Das heißt, ändern wir eine Sache im System, ändern sich ganz viele andere mit. Ne? Also ändern wir das Mindset, kann sich der Körper ja genauso verändern, mitverändern. Ne? Und äh, der Körper folgt dem Geist, das finde ich auch immer ganz schön. Aber wenn wir den Körper dabei dann noch unterstützen, diesen Weg auch anzutreten, dann haben wir die beste Basis. Genau,
0: und das ist die schöne Kombination, auch eben wie du sagst, man kann von beiden Seiten arbeiten. Wenn wir mental arbeiten, hat das auch wieder Einfluss auf den Körper. Wenn wir körperlich was verändern, hat das auch wieder Einfluss auf das Mentale. Genau, Ja. toll. Ja, so also meine letzte Frage oder zweitletzte Frage. Welchen Tipp möchtest du gerne den Kinderwunschpaaren, Kinderwunschfrauen mit auf den Weg geben?
1: Also den größten Tipp, den ich geben kann, ist, wenn jetzt schon unglaublich viel probiert wurde und man hat festgestellt, irgendwie komme ich da nicht weiter und es klappt trotzdem nicht, such dir jemanden, der dich dabei unterstützt, zu schauen, wo könnte ich denn wirklich ansetzen. ja, Und triff eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung, ich bin selbst aktiv, du musst diesem Kinderwunsch nicht ausgeliefert sein, das muss nicht so sein, du kannst eine Entscheidung treffen, das zu ändern, das ist die mächtigste Entscheidung, die wir haben, das mächtigste Werkzeug und dann schau einfach, dass es ähm, strukturiert vorgeht, ja, dass du Step by Step vorgehen kannst und wenn du jemanden, egal wen, an der Seite hast, der dich dabei unterstützen kann, zu sagen, okay, guck mal hier und schau mal dahin. Nimmt ihr das viel Last von den Schultern. Ich spreche aus eigener Erfahrung und äh, kann das äh, auch von den Frauen, mit denen wir äh, auch zusammenarbeiten, ja, sicherlich auch bestätigen, äh, dass es da viel mehr Leichtigkeit gibt im Kinderwunsch, später in der Schwangerschaft und das, was du im Heute entscheidest, wirkt sich mit hundertprozentiger Sicherheit auf deine Zukunft auf. Alles, was dein Thema jetzt ist, hört nicht auf, wenn du schwanger bist. Das kommt danach wieder und es wird auch viel schöner, wenn das positive Gefühl schon im Heute ist, damit es danach, wenn die Schwangerschaft da ist, wenn das Kind da ist, ja, dieser Prozess einfach kommt, wenn du dieses positive Gefühl auch weiter hast, anstatt dein Thema, was du vorher schon mal hattest, wieder neu angreifen zu müssen.
0: Genau, du sprichst mir aus dem Herzen, ich sehe das genau gleich, ich sehe den Kinderwunschweg auch als Persönlichkeitsentwicklung und ich, so, du hast zwei Kinder, ich habe vier Kinder und ich sage immer, ich wurde noch nie so gefordert in meinem Leben wie mit der Begleitung mit den Kindern und wenn wir unsere Themas auf, es hört ja nie auf, wir wachsen, wir sind da, um uns weiterentwickeln, Aber die Themas, die kommen dann in der Begleitung mit den Kindern. Da kommen dann neue Themen. Und wenn wir das schon zuvor angeschaut haben, an uns gearbeitet haben, also ich sehe das so, dann fällt auch die Begleitung mit den Kindern, fällt es uns viel, viel einfacher. Und die Frage ist auch, was will ich weitergeben? Also auch in, Du hast vom Systemischen gesprochen, im Familiensystem, Krankheiten, Muster etc., und so haben wir die Möglichkeit, an uns zu arbeiten und da schon Themen äh, aufzulösen, damit das Kind, das kommen kann, es leichter hat, in Anführungs- und Schlusszeichen. Auch das muss seine Erfahrungen machen, ganz klar, äh, das gehört dazu. Ähm, aber ja, ein bisschen aufzuräumen, das tut immer gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall einen riesengroßen Mehrwert für einen selbst und für die Kinder später auf jeden Fall auch, ja. Genau.
0: Ja, liebe Melissa, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Jetzt meine Frage: Wo findet man dich im Internet? Ähm, ja, Instagram, Facebook. Wenn jetzt jemand sagt: Hallo, wow, die Melissa, ich möchte gerne ein Coaching bei Melissa. Wo findet
1: man dich? Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, auf jeden Fall. Ich freue mich immer, wenn wir uns austauschen, auch unter kinderwunsch -Coaches. Übrigens, ich finde das ganz, ganz wichtig. Ne? Je mehr wir uns austauschen, desto mehr Mehrwert können wir auch unseren Frauen bieten, die mit uns zusammenarbeiten. Deswegen finde ich das ganz wichtig. Man findet mich hauptsächlich im Internet auf www.livelovebaby.de. Das ist meine Homepage. Und man findet mich auch bei Instagram. Vielleicht kannst du das auch nochmal, das verlinkst du bestimmt unten auch nochmal in den in den Show Notes, denn ähm, ehrlich gesagt, manchmal komme ich ein bisschen durcheinander, wie das alles heißt, aber es heißt Live, Baby auf Instagram. Ähm, da findet man mich auch, da gibt es auch immer viele Informationen und man findet mich auch auf YouTube. Da ähm, gebe ich jede Woche Informationen zum Kinderwunsch, was kann man konkret tun, gibt da wirklich ganz konkrete Tipps, ähm, die Natürlich immer, wo man selber schauen muss, okay, was passt jetzt da zu mir? Ja, was könnte ich da vielleicht umsetzen? Und äh, was ich auch immer sehr gerne anbiete, ist, dass man einfach mal unverbindlich miteinander spricht, eine halbe Stunde telefoniert und einfach rausfindet, äh, wo könnte ich unterstützen? Ja, was äh, passen wir zusammen? Können wir arbeiten? Ist da eine, eine ähnliche Wellenlänge, äh, wo wir gut zusammenpassen? und äh, das ist immer eine, eine super Sache und was ich auch noch ähm, habe ist ein Online-Kurs wenn man eher so der Typ ist zu sagen, okay, die Basics die waren Basic Basics im Kinderwunsch was jetzt Thema Ernährung, Darmgesundheit Hormonbalance angeht möchte ich gerne im Selbststudio machen damit ich mir meine Zeit frei einteilen möchte den gibt es auch ähm, den Kinderwunsch-Kurs Der kann ich dir auch noch den Link schicken für äh, die äh, Beschreibung unten da kann man dann eben auch noch mal sehr, sehr schön schauen, ob man das macht. Das ist nämlich auch eine gute Basis fürs Coaching. Dann können wir gleich tiefer einsteigen in unsere Zusammenarbeit.
0: Super, wunderbar. Danke viel, vielmals. Ich werde dich verlinken. Genau, dann werden dich alle finden. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke euch viel, vielmals. Wenn du mehr über meine Arbeit wissen möchtest, findest du mich auf www.ikolleglegli.ch, auf Instagram. Kinderwunschcoach und bei Facebook auch Kinderwunschcoaching bei Nicole Regen. Ich wünsche dir ganz eine gute Zeit, etwas durch und bis zum nächsten Mal.